0: Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón. Tsundoku. Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico Moisés Pérez. El día de hoy platicaremos con el doctor Jordi Serrano Muñoz acerca de la literatura japonesa de la posguerra y la contemporánea. El doctor Serrano es un investigador cuyo trabajo se enfoca en la literatura comparada, en la recepción y en las conexiones transpacíficas. Cuenta con una licenciatura en estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como una maestría en estudios literarios por la Universidad de Leiden. También tiene un doctorado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es editor y cofundador de Asia Adémica, revista universitaria de estudios sobre Asia Oriental, y miembro del grupo de investigación Gregal, Circulación Cultural Japón-Corea-Cataluña-España. Sus líneas de investigación actuales exploran la relación entre literatura, memoria y protesta en la producción literaria contemporánea de Japón y Latinoamérica. Profesor Serrano, es un honor para mí poder entrevistarlo hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar y bienvenido al podcast.
1: Gracias a vosotros.
0: Antes de entrar directo al tema, nos gusta hacerle una pregunta a nuestros invitados que tiene que ver con su relación personal con la literatura japonesa. Y es, ¿cómo es que usted se interesó por la literatura japonesa? ¿Se acuerda de cómo llegó a ella o cuáles fueron sus primeros contactos con esta tradición literaria?
1: Pues eh, es una pregunta que me he hecho varias veces, la verdad. Porque siento que mi relación con la literatura japonesa ha ido dando varias vueltas. Supongo que si tuviera que escoger un episodio inicial para esta narrativa, contaría que siendo adolescente adquirí eh, Norway Numori, con el incomprensible título en español de Tokyo Blues, de Murakami Haruki, en una pequeña eh, librería café de un pueblo de la costa de Alicante, en España, cuando salió la traducción de Albert Noya al catalán que luego además sería profesor mío en la UAB. Como le pasó a muchos lectores, eh, pues me atrapó el ritmo y la historia de esta novela y supuso una puerta de entrada bastante millennial a literatura japonesa. Empecé a añadir obras y autores japoneses a mi dieta, a aquellos accesibles en librerías no especializadas como Mishima o Akutagawa. Pero por aquel entonces no tenía ninguna intención de profundizar en ella. Era solo un chico al que le gustaba mucho leer, principalmente sobre aquello que no supiera o que supiera menos. Todavía tardaría unos años en pasar a ver la literatura japonesa como un interés de investigación, como un objeto a estudiar en particular. Durante mis estudios de grado, de hecho, me especialicé en lengua china y viví un año en Beijing. Las asignaturas de la carrera eran, eso sí, compartidas. Así que tuve un acercamiento, del mismo modo, al canon literario japonés. Es entonces cuando me propuse leer todo lo que había traducido, sobre todo al español o al catalán, de literatura china y japonesa. Entonces, pues yo no lo sabía, pero eso me ayudó a familiarizarme mucho con la realidad y la historia editorial de literatura de Asia oriental en traducción, un tema que tocaría luego tangencialmente en mi tesis doctoral. El máster en la Universidad de Leiden me enseñó claves para acercarme a la literatura como un vehículo para la discusión de muchos aspectos propios de nuestra vida social y me ayudó a entender qué era lo que más me gustaba de la literatura japonesa, que proporciona, eh, a mi entender, muchas oportunidades para interpretar problemas y conflictos históricos y contemporáneos que contienen sus particularidades nacionales, pero que en general transcienden las fronteras territoriales y culturales de Japón. Esta disputa entre la idea de lo particular y la idea de lo universal, de la relación entre la literatura y su interpretación nacional, de la capacidad, digamos, de la literatura también, en traducción, por generar imaginarios, imaginarios que además son poco inocentes y no están divorciados de influencias, de discursos del poder, me obsesionó. Y me obsesionó mucho hasta el punto que lo convertí en el tema de mi tesis doctoral, cómo la forma que tenemos de relacionar literatura con una idea de Japón está cruzada por una gramática y un vocabulario de poder que nos lleva condicionando durante dos siglos la forma en que representamos a los demás. Llegar a estas conclusiones me proporcionó herramientas para entender el proceso, pero la verdad es que no lo resolvió. Desde entonces forma parte del gran debate que me atormenta un poco cuando me dedico a estudiar literatura japonesa. Hacer convivir esta mezcla entre tensión por la carga orientalista que debemos superar en todo momento, como ojos occidentales, en mi caso, que se acercan al otro, con un convencimiento también de que la visión externa revela muchos ángulos que desde dentro no se pueden apreciar. Y todo esto soportado por un deseo siempre constante de trascender convenciones de área y de disciplina. Intento, en mi caso, mantener esta práctica saliendo del monocultivo de mi especialización. Es decir, en mi caso, yo investigo, y cuando investigo y hago docencia sobre literatura japonesa, eh, intento también ir fuera a otros temas que no sean de área, y mm, leer y practicar mm, cuestiones relacionadas con literatura comparada, eh, los contactos transpacíficos desde perspectivas de coloniales, cuestiones de relación entre memoria y literatura, también sobre ciencia ficción, por ejemplo, o sobre humanidades digitales, la verdad es que yo no sé si lo estoy logrando, pero de momento yo quiero seguir intentándolo. No concibo otra forma de entender la literatura de forma importante que no sea desde el compromiso político. Y por eso además pues me interesa más la literatura contemporánea, aunque las clasificaciones históricas siempre son algo complicadas y artificiales.
0: Muchas gracias, profesor. Y bueno, como ya hemos mencionado, su investigación se centra en la literatura japonesa contemporánea, así que quizá muchos escuchas se pregunten por qué vamos a hablar primero de la literatura japonesa de la posguerra, pero conforme avance esta entrevista se darán cuenta que muchos de los temas y problemas que se tratan en la literatura de esta época siguen estando presentes en la literatura japonesa que se produce actualmente. Y para aclarar este tema, me gustaría que nos hablara un poco acerca de qué es la literatura japonesa de la posguerra. Cuando hablamos de la literatura japonesa de la posguerra, parecería que nos podríamos estar refiriendo a toda la literatura que fue escrita en Japón posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso me interesa preguntarle a qué refiere exactamente el término de literatura japonesa de la posguerra. ¿se refiere a una literatura que fue escrita en cierto periodo de tiempo o es quizá una literatura que discute o trata temas específicos, característicos de una generación? ¿Nos podría explicar más de a qué refiere este término?
1: Um, a ver, lo primero es decir que toda división historiográfica es a fin de cuentas artificial, es decir, la creamos y la usamos porque tiene fines prácticos porque nos ayuda a entender procesos de transformación. En este caso, asumimos, porque así se ha estudiado, que la derrota en la Segunda Guerra Mundial fue un momento clave en la vida social, política y artística de los japoneses. Las guerras en general tienen esta capacidad de ser bisagras históricas peligrosas, porque aunque podamos limitar el tiempo de la contienda a unos años, digamos, entre el 1937, que Japón declara la guerra a china, hasta 1945, que se rinde ante las fuerzas aliadas, cómo determinar cuánto duran sus efectos. Es decir, cuándo se acaba una posguerra. Digo esto porque autores, artistas, pensadores y políticos así se lo preguntaban. ¿Qué quiere decir estar en un país de posguerra y hasta cuándo se deja de estar en una sociedad de posguerra? Desde un punto de vista de periodización, podríamos dividir la posguerra en tres fases. La primera sería la de la ocupación, que va desde el 45 hasta el 51, que es el año en que se firma el Tratado de San Francisco y marchan la mayoría de tropas aliadas al país. Son tiempos de privaciones materiales, de, eh, desde el punto de vista artístico, de representación de la presencia extranjera en el país, y sus efectos en la vida socioeconómica, sobre todo en la capital. También son tiempos de censura por parte del gobierno y de las autoridades de la ocupación. El tratamiento de la guerra y las experiencias de los veteranos constituyen temas complejos, cruzados por el trauma individual y la presión por tener que dar una vuelta de hoja muy rápido. Escritores que se habían retirado de la vida pública o que habían optado por tener un perfil más discreto en la década de los 30 y durante la guerra, practican entonces un regreso a la escritura más o menos comprometida, según el caso. El segundo periodo comprendería la década de los 50, de normalización del nuevo Estado democrático japonés, de inicio de la Guerra Fría... Y todo esto hasta la renovación del Tratado de Cooperación entre Estados Unidos y Japón, abreviado como ANPO, en el 1960. Un tratado muy polémico y que llevó a la calle, en sus momentos álgidos, a millones de japoneses en su rechazo. El fracaso de estas movilizaciones y el inicio de la bonanza económica suelen ser tratados como un punto en que ya empezamos a dejar de hablar de literatura de posguerra. ¿Pero por qué? Principalmente porque los temas mmm, esenciales que habían marcado estos años anteriores, aquellos como la presencia de las tropas estadounidenses, la vida bajo las privaciones materiales propias de un país devastado por una guerra, o la búsqueda de un nuevo sentido individual y nacional tras el desmoronamiento del proyecto imperial, pues van perdiendo eh, su fuerza en el debate público. Desplazados, sobre todo, por el éxito de los planes económicos puestos en marcha por el gobierno japonés, la represión hacia las movilizaciones izquierdistas y la presión geopolítica de la Guerra Fría. Todos estos temas cruzan y traviesan la obra de los principales autores de estas décadas. Autores como Mishima Yukio, eh, Kagawa Yasunari, eh, Hayashi Fumiko, Oe Kenzaburo en sus primeros años... Sekaguchi Ango, eh, Dasai Osamu, uh, Ishikawa Jun, o Abe Kobo. Todos estos temas, incluso cuando no los trataban abiertamente. Entonces, hay quien preferiría que la posguerra se acabara entonces, con el eh, final feliz del llamado milagro económico. Hay sin este embargo, quien todavía considera la década de 1960 como parte también de la posguerra. Eh, el 70 supone eh, el primer estertor final. Mishima eh, se intenta suicidar en una sublevación militar, fracasa eh, y muere en el cenit de su fama. Justo el mismo año que se vuelve a renovar el AMPO y que se repite el fracaso de eh, las movilizaciones en su contra. El último cabo oficial que quedaba como remanente de la guerra y de la ocupación era la gestión de la prefectura de Okinawa. Así como el resto del país había vuelto a estar bajo soberanía del gobierno japonés tras el Tratado de San Francisco, los estadounidenses insistieron en retener la administración del archipiélago más meridional para mantener bases militares. Sato Eiseko, el primer ministro durante la segunda mitad de los 60 ya dijo en el 65, justo cuando empezaba su gobierno, que hasta que el territorio no regresara a estar bajo soberanía japonesa, la posguerra no podía darse por terminada. Finalmente se volvería Okinawa a la administración central japonesa en 1972, 20 años después del Tratado de San Francisco, y más de 25 después del final de la guerra. Ese mismo año, el 72, Nixon restablece contacto diplomático con la República Popular China y Japón llega a su máximo de crecimiento anual. El país había pasado de tener una quinta parte de su población bajo el umbral de la pobreza, justo después de la guerra, a que cerca del 90% se autoperciba como clase media. Entonces, cuando el compromiso político general se diluye y se entra en un periodo de languidez y frivolidad, esta es, al menos, eh, una narrativa institucionalista. Sin embargo, que consideremos que se termine, incluso si aceptamos esto, el periodo de posguerra, no debe entenderse como que se deje de hablar de la guerra o como que la guerra y sus repercusiones no tengan influencia en lo que vendría después. De hecho, cuestiones como la responsabilidad nacional y sobre todo internacional de Japón por los crímenes de guerra, las consecuencias de la bomba atómica en las víctimas, muchas de ellas olvidadas y marginadas por el mainstream, o los problemas generados por la ocupación, no se abandonan y vuelven a recobrar fuerza cuando otras generaciones de japoneses los revisitan, quizás en el trauma de quienes lo vivieron en primera persona.
0: Y justamente uno de los temas que se trata en la literatura japonesa de la posguerra es acerca de las experiencias personales vividas durante la guerra. En este periodo, la literatura sirvió como un canal para expresar tanto el dolor por la tragedia personal así como por la tragedia colectiva. ¿Nos podría platicar un poco de cómo es que vemos reflejada esta experiencia traumática en la literatura japonesa?
1: Claro. Cuando hablamos de cómo la literatura refleja el trauma, debemos tener en cuenta que partimos de un reto que es virtualmente imposible de realizar. Es decir, el trauma, por su propia naturaleza disruptiva, es, en esencia, irrepresentable. El dolor que produce impide que se pueda explicar racionalmente y que tenga un cierre y un significado para los sujetos o las comunidades que lo viven. Esto no debe impedirnos intentar su representación como un ejercicio político, tanto de rendición de cuentas como de sanación. Representar el trauma será siempre hacer un acercamiento tentativo, siempre una interpretación posible, pero es precisamente el ejercicio de su intento representativo el que tiene estas capacidades sanadoras. Es decir, nos invita a ni negar ni olvidar a incorporar el hecho traumático como una parte de nuestra historia vital. La literatura tiene esta capacidad de hacer de puente entre el deseo de explicar racionalmente un trauma y el de transmitir emocionalmente su impacto, y se convierte entonces en un medio muy productivo a la hora de trabajarlo. Cuando hablamos de estas, cu de estas cuestiones, de la relación entre trauma y su representación artística, Debemos tener en cuenta que existe una diferencia entre la experiencia traumática individual y la experiencia colectiva, cultural, social del trauma. La construcción de la memoria cultural del trauma, que es un concepto que define el autor Jeffrey Alexander, es un proceso que nos demuestra que el, act el acto traumático en sí no tiene un significado único y e esencial. Su significado se asigna colectivamente, y en esta asignación participan agentes culturales como la literatura, la fotografía o el cine. Es decir, debemos entender que para una comunidad un desastre no es traumático en sí. Es la forma en que lo recordamos, es decir, que la interpretamos, lo que le otorga su naturaleza traumática. No existe una experiencia única del episodio histórico. Y por lo tanto, para un colectivo, para una comunidad... No hay nada consustancial en un evento para que éste sea traumático. Es el significado posterior, sus repercusiones, lo que lo convierten en traumático. La forma en que se construye el recuerdo de la guerra en Japón se ve sujeto a este tipo de procesos. Del mismo modo sucede con muchos otros episodios, como hemos visto recientemente con el 20 aniversario del ataque a las Torres Gemelas. La diferenciación entre individuo y colectivo es importante, porque un episodio puede ser traumático para una persona y no estar reconocido como tal culturalmente. Representar este trauma, o intentarlo, es entonces un ejercicio de compromiso político. Esta naturaleza disruptiva del trauma genera un espacio de vacío que supone un territorio de conflicto entre múltiples interpretaciones y narrativas. ¿Quién tiene derecho a hablar de estas experiencias? las víctimas? ¿Tienen derecho los soldados japoneses que regresaban? ¿Son ellos también víctimas o son responsables? Todas estas preguntas escocían en el Japón de la posguerra. Suponen una preocupación vital para algunos autores, principalmente los más comprometidos, pero también son importantes para tener en cuenta aquellos que decidían no hablar de ellas, porque su silencio, su distancia hacia estos temas, era también un posicionamiento político relevante y con muchas consecuencias. Las autoridades dentro del Japón de posguerra, es decir, tanto el gobierno como las fuerzas de ocupación, estaban interesadas en una rápida transición que sirviera para pasar página lo antes posible a los horrores de la guerra. El problema es que esto incluía una falta de reconocimiento real de las responsabilidades individuales y colectivas, así como una omisión al trato de veteranos y víctimas, ya fuesen soldados como población civil. Muchos japoneses, fueran militares o colonos, regresaron a Japón cargando con heridas físicas y espirituales que se encontraban que no podían acabar de tratar en público. Autores como Philip Sutton o Hashimoto Akiko han señalado cómo el Estado japonés hizo esfuerzos por alzarse como el único legitimado para establecer una narrativa de la guerra. Esto es algo que suelen hacer la gran mayoría de estados. Basándose en la institucionalización de la memoria a través, en este caso, de monumentos o museos, como serían eh, el santuario de Esukuni, donde eh, se rendía culto a caídos en distintas guerras modernas del país, algunos de ellos eh, criminales de guerra, o también el Museo de la Paz de Hiroshima. Todos estos museos, monumentos, son sitios de memoria, como decía Pierre Nogat, y cumplen la función de canalizar el recuerdo de la guerra como algo reconocido, sí, pero etiquetado entonces como ya superado, gracias a la intervención de las autoridades. Se enviaba el discurso de que no era necesario procesar individualmente el trauma de la guerra porque el Estado ya lo estaba haciendo por ti. Aquellas experiencias, sin embargo, que no encajaban con la narrativa o incluso que la ponían a prueba, se veían entonces sin lugar oficial ni discurso de apoyo. La literatura... Entonces, demuestra la falta de efectividad de esta institucionalización de la memoria por incluir todas las narrativas. Así como la importancia que tiene ofrecer vías propias para la exploración del trauma, su representación y su intento de interpretación, que siempre será plural y nunca puede generalizarse. Este trauma mmm, podía ser vivido por soldados durante la guerra, eh, como es el caso de la novela Novi, traducida como Fuegos en la llanura, eh, de Oka Shohei, una novela autobiográfica sobre sus eh, terribles experiencias en Filipinas. La literatura también puede hablar del trauma de civiles durante la guerra, como en Jotaro en La tumba de las luciérnagas, de Akiyuki no Asaka, y cuya adaptación por parte del estudio Ghibli eh, la hizo famosa fuera de Japón. Y también eh, podemos destacar cómo la literatura... Trató de dar voz a las víctimas de la bomba atómica, uh, como con Hiroshima de Oda Makoto o Hiroshima Noto, los cuadernos de Hiroshima de Oe Kensebura. El trauma, además, se hereda a otras generaciones, sobre todo si no se ha tratado bien o si se ha bloqueado. Este proceso, Marianne Hirsch le llama postmemoria, y no es único en Japón. Eh, ella, por ejemplo, eh, lo estudia en el caso de la Shoah, como eh, lo padecen los de descendientes del holocausto, y también aparece representado en el arte de literatura, como por ejemplo eh, con la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. También es el caso de los hijos y los nietos de combatientes de la guerra civil española, como también trabaja Clara Valverde, y evidentemente es el caso en Japón. Este deseo por explorar y recuperar narrativas de memoria marginadas es especialmente fuerte en Okinawa, donde se juntan tres factores muy potentes. El primero, eh, el hecho diferencial de haber sido el único territorio dentro del Estado japonés donde se viviera combate directo. El segundo, porque además Okinawa ya venía sufriendo cierta discriminación por ser un archipiélago durante siglos independiente. Luego fue a colonia y finalmente anexionado a Japón uh, oficialmente a mediados del siglo XIX. Y tercero, porque, como ya decía antes, Okinawa estuvo bajo ocupación estadounidense 20 años más que el resto del país. Convivir tanto tiempo bajo la presencia de tropas militares que habían sido el enemigo y que además ejercían una relación desigual con la población local, impedía una transición sana hacia la recuperación y la normalidad. Es decir, para Okinawa, por ejemplo, la posguerra duró mucho más que para el resto del país. Autores que no vivieron el conflicto, pero sí sus consecuencias, como Meduruma Shun, que recomiendo encarecidamente, han tratado en sus obras cuestiones sobre la huella de la guerra en el presente. Eh, de Meduruma no hay nada todavía, traducido al español pero sus obras Suiteki y Menu Okunomori están traducidas al inglés como Droplets y como In the Woods of Memory. Son dos obras muy recomendables para entender todas estas tensiones entre memorias de la guerra, convivencia en la posguerra y el papel de las nuevas generaciones en quizá curar heridas.
0: Muchas gracias, profesor. Y justamente hablando de dolor, de trauma y de sus estragos en los cuerpos de los individuos, eh, me llama la atención algo que usted menciona en uno de sus artículos, y es que dice que desde la era Tokugawa y hasta la Segunda Guerra Mundial existía en Japón una filosofía política que consideraba al Estado como un cuerpo, el denominado kokutai, ¿Nos podría explicar de qué trataba esta filosofía política, de cómo es que surgió y qué implicaciones tenía en las políticas del Estado y su relación con el pueblo japonés?
1: La cuestión del biopoder, es decir, la regulación, del control social a través de pues, la creación de normas o valores sobre los cuerpos de una población, tiene una larga historia en Japón que, como ya dices, ya aparece en la época Edo, en la época Tokugawa. La pirámide social Tokugawa basada en un sistema de castas más o menos rígido, según el momento, el lugar, incluso pues, en la relación entre clases, contaba con un escalón reservado para los parias, los ETA, como aquellos miembros eh, cuyas profesiones eran indeseables, según interpretaciones algo alteradas e interesadas de principios eh, neoconfucianistas y sintoístas sobre la corrupción del cuerpo, como matarifes o prostitutas. Estas personas y sus comunidades pues, quedaban excluidas de la normatividad social por culpa y efecto de sus cuerpos. Durante la época Meiji y la evolución del sistema de castas, la discriminación siguió heredándose, tomando en este caso un cariz eh, de clase dentro de una sociedad industrial, como la que se vio que padecieron, y en algunos niveles todavía aparecen los burakumin. Al mismo tiempo, Tomaba fuerza esta filosofía política que mencionas, el Kokutai, que, como dices, comparaba el Estado con un cuerpo y el emperador con su cabeza. El concepto es muy complejo y merecería una explicación detallada por parte de expertos en filosofía política, y que yo no soy. Así que eh, me disculparán mis colegas eh, por mis esfuerzos en simplificarlo. Eh, veamos. Eh, el Kokutai se presentó como una de las bases de la legitimidad del Estado japonés que se constituyó en el siglo XIX y sería parte de acalorados debates hasta llegar a la antesala de la Segunda Guerra Mundial, donde se impuso como dogma. Se puede estudiar el kokutai desde distintos ángulos, legal, político... Eh, en este caso, vamos a, yo me voy a centrar a, a efectos biopolíticos. Del Kokutai se derivaba que el cuerpo de un ciudadano japonés era parte constitutiva del Estado y no era algo separado de él. Entonces, por lo tanto, el destino del Estado era el destino del individuo y el sacrificio estaba legitimado porque no existía autonomía fuera de los dictados del Estado dirigidos por el emperador, del mismo modo que no hay autonomía en el cuerpo que no rija la cabeza según esta lógica. El fin de la guerra y el desmantelamiento de la idea de Kokutai a efectos legales no quitó, por supuesto, la capacidad del Estado por querer definir la normatividad del cuerpo. El foco se trasladó entonces hacia la promoción de cuerpos sanos, como la forma en que Japón demostraría que había superado la guerra. Los cuerpos impuros, es decir, aquellos heridos por la guerra, la malnutrición y las privaciones, pero también, por el error moral del conflicto, pues de pronto no tenía lugar en un Japón que quería demostrar haber pasado página. Um, Igarashi argumenta cómo esta promoción del cuerpo sano también era una promoción de la amnesia del conflicto, puesto que un cuerpo sano no tiene imperfecciones ni presentes ni pasadas. Un cuerpo sano, además, también es un cuerpo atractivo, es decir, es representativo del de éxito de la recuperación y es un señuelo para inversiones internacionales en una época, a partir de los 60, en que a Japón le interesaba proyectar internacionalmente esta imagen de triunfo. El cuerpo normativo, especialmente el cuerpo masculino heteronormativo, pasaría de estar asociado al soldado, corrompido tras la derrota, en su regreso, herido física o espiritualmente, para ser suplantado por el del oficinista, el protagonista de la recuperación económica y del éxito financiero y comercial de Japón en las décadas del 1970 y de 1980.
0: Y justamente hablando de la dicotomía entre lo puro y lo corrupto que surgió en Japón después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, la presión de ceñirse al estándar de el cuerpo sano generó muchas expresiones artísticas que buscaban rebelarse en contra de este ideal. ¿Nos podría platicar un poco de algunas de estas expresiones o movimientos artísticos que surgen a partir de y en contra del ideal del cuerpo sano?
1: Pues sí, así como desde las autoridades se pues, ha querido ejercer un control biopolítico, pues siempre han existido modos de resistencia y de oposición. Pues especialmente desde las artes. Contra el ideal del cuerpo sano, pues se planteaban cuerpos problemáticos, cuerpos no normativos o cuerpos que parodiaban esta normatividad. A ver, eh, por ejemplo, la década de 1930 pues fue de grandes tensiones en Japón, con un país militarizándose y desplegando su aparato de guerra imperialista. Persecuciones políticas, eh, policía ideológica y con la gran depresión, pues mostrando a todo el mundo las banalidades y los peligros del consumismo capitalista. Es entonces cuando se populariza un género conocido como guru nansensu, es decir, erótico, grotesco y sin sentido. Este género tiene el cuerpo como medio y como objetivo. Es un cuerpo super sexualizado y al mismo tiempo herido o llevado incluso al absurdo en sus transformaciones. Es un género que usa el cuerpo entonces para producir reacciones viscerales. Es muy agresivo en sus métodos. El oro uro Nansensu eh, fue perseguido por la censura, pero en realidad no era tan nuevo. Bebía de una larga tradición, sobre todo pictórica, en las estampas del siglo XIX de, por ejemplo, eh, Utagawa Kuniyoshi. Transmitía una burla y una crítica al consumismo y no es coincidencia que tuviese tanta fuerza en los años en los que el gobierno redobló sus esfuerzos por promover los principios del kokutai de la población. De los escritores más famosos eh, que escribían sobre Ero, Ero Sensu eh, se encuentran uno de los padres del gótico de vanguardia, eh, Yumeno Yusaku, que creo que todavía está por traducir al español, y el escritor de novelas de misterio, Edo Rampo, referente máximo del género. Eh, muchas de las obras de Edo Rampo, especialmente las de los años 30, se introducen elementos retorcidos y que buscan poner a prueba la capacidad de tolerancia del público, como Inju, eh, (traducción español como eh, la, bestia, la bestia ciega, y publicada por eh, Satori. Como referencia al efecto de estilo, eh, quizá hay oyentes familiarizados con la obra de Kagoshintaro, que es mucho más reciente y también es heredera de estos principios del eroguro. El eroguro, Nansenso, decayó poco antes de empezar la guerra, pero su influencia se puede ver en otros subgéneros posteriores, como, como el Nikutai Bungaku, o la literatura de la carne. Esta corresponde más al periodo de la ocupación y sus principales promotores pues, serían eh, Tamura Taijiro, con obras como Nikutai Numon, o Las puertas de carne que tiene por protagonistas a un grupo de prostitutas que se unen para ayudarse a sobrevivir en el Tokio desolado por la guerra, y un soldado, un soldado veterano que se enamora de una de ellas. Así como Tamura escribe por y para el deseo sexual como medio para hablar de los conflictos de la posguerra, Ango Sakaguchi, el otro nombre normalmente asociado a la Nikutai Pongaku, tenía una concepción del cuerpo más amplia y creía en él como un medio de liberación política y espiritual. Sí trabajaba también estas ideas a través de la sexualidad y del erotismo, pero incluía al mismo tiempo una idea de deseo corporal que fuera más allá del deseo sexual. Esta cuestión de corporalidad, deseo, represión, libertad, formaba parte de temas muy presentes en la literatura de posguerra de autores muy populares, como por ejemplo Mishima o de Oe. la década entonces de los 70, empieza a haber también una reacción hacia esta sanitización que hablábamos antes de los cuerpos que está asociada a la bonanza económica. La alta literatura se repliega en lo que se conoce como la generación introspectiva. La normatividad de clase media y de collar blanco pues, trajo obras que tomaban la vida de la oficina y los dramas propias de la familia nuclear como base para crear su propia ficción. Esta es la llamada Keisai Bungaku, o literatura de negocios, eh, cuentos y novelas como eh, su, supa de Sushi Satoshi, donde se cuenta con mucha pasión e intriga la transformación de los supermercados en espacios de consumo atractivo y accesible para una población pues, con nuevos hábitos de consumo. Sin embargo, también hubo quien interpretaba este discurso del éxito de los cuerpos sanitizados de clase media como algo hipócrita. Personajes de autores como Chutsuyi y Sotaka pues, eh, son oficinistas y funcionarios cuya normalidad siempre se ve alterada y rápidamente desintegrada por un evento repentino, fantástico o absurdo, pues revelando la fragilidad del status quo. Por ejemplo, en uno de los cuentos de Chutsuyi, el protagonista debe escapar de un love hotel por una amenaza de incendio sin tiempo para coger su ropa. Preocupado por el que dirán, pues recorre Tokio desnudo, buscando refugio, y en el transcurso de un día, reniega de su identidad como hombre respetable y como hijo sano del patriarcado japonés. Durante los 80, el neoliberalismo y la cultura yuppie invitaban a reflexiones sobre la inevitable corrupción de valores asociada a, al progreso capitalista sin límites. Por ejemplo, eh, el género de Cyberpunk juega con esta idea de la corrupción del cuerpo a partir de las intenciones por mejorarlo mecánicamente. Como el progreso y el deseo de un cuerpo mejor pues, llevan a su decadencia y además a cuestionar pues, nuestra humanidad. Esto se puede ver, por ejemplo, en obras como Ghost in the Shell. De una forma similar, la literatura apocalíptica, también popular entonces, juega con el trauma de las bombas atómicas y las transformaciones corporales para construir esta crítica hacia el presente, y tenemos a Akira como principal referente entonces. Llegando ya a los 90, eh, una vez ha estallado la burbuja y comienza el actual periodo de recesión y de crisis, el cuerpo como vehículo de crítica tiene de nuevo este componente nihilista que recuerda al eroguro, sobre todo en autoras como Yamada amy o autores como Murakami Ryu, escritores de lo que se conoce en algunos círculos como trash literature, y no porque sea mala, sino porque plantea historias donde la sexualidad, la discriminación, el racismo y la pobreza están todo mezclados con esta supuesta bonanza de una sociedad tardo capitalista, de una forma que lo que hace al final es revelar el cinismo imperante. Eh, que me corrijan los oyentes, yo creo que de llamada no hay nada de traducción español, mientras que de Murakami Ryu sí tenemos eh, azul casi transparente, eh, sopa de miso y los chicos de las taquillas. Creo que son estos tres. Esta relación entre cuerpo y crítica, pues también sigue presente en el siglo XXI, ya sea a través de los géneros anteriormente descritos, pero también desde, por ejemplo, eh, una perspectiva feminista, con, uh, como la obra que escribe Kawakami Mieko, de quien recomiendo encarecidamente eh, Senos y Huevos, recientemente traducida al español. También desde perspectivas críticas con los efectos de la precariedad y el neoliberalismo, eh, la obra de Yumiri, por ejemplo. También con obras críticas, con la imposición de estas normatividades corporales, con, por ejemplo, eh, la obra de Murata Sayaka. O otras que intentan llamar la atención sobre la crisis climática, como sería eh, Kentoshi, el emisario de Tabadayoko.
0: Muchas gracias, profesor. Y ahora que ha mencionado a tantas autoras japonesas contemporáneas, hay mucha gente que considera que hay un nuevo boom en la literatura japonesa contemporánea, el cual está precisamente encabezado por múltiples escritoras japonesas muy talentosas. Y así como en su tiempo muchos autores abordaron el tema de la guerra y de sus estragos en su literatura, uno de los sucesos históricos recientes que más ha influido en la obra de estas autoras contemporáneas es el triple desastre que vivió Japón en marzo de 2011, ¿Nos podría explicar cómo es que estas autoras abordan dicho desastre en su obra?
1: Sí, claro. Bueno, eh, pues eso, como decías, pues eh, todas estas recomendaciones están, eh, desde, para este último periodo, pero pues están escritas por mujeres. El triple desastre del 11 de marzo de 2011 eh, se ha constituido como este momento parteaguas en el Japón contemporáneo por el modo en que se canalizaron una serie de deseos de movilización y de protesta que en su momento sacaron a decenas de miles de japoneses a la calle. Como también sucedió en los 60, sin embargo, el furor y la energía vivida de entonces como crítica hacia el status quo, eh, un status quo que había permitido y condonado la mala praxis en la prevención y la gestión de la crisis, en esto son responsables tanto el gobierno como las empresas, como también medios de comunicación, se va apagando con el tiempo, sin que además se pusieran en marcha mmm, todas las medidas concretas que se habían pedido y que se esperaban que cambiaran sustancialmente el estado de las cosas. Hay quien lee esto como una derrota de las movilizaciones. Sin embargo, yo creo que es importante tener en cuenta que estas movilizaciones crearon el espacio y la oportunidad para que posturas críticas desde las artes y la literatura canalizaran sus demandas. Recordaron a generaciones jóvenes la necesidad de expresar su descontento y lo hicieron poniendo el foco en la sociedad civil, en organizaciones comunitarias, en vez de a través de la intervención de partidos políticos, como había sido tradicionalmente, sobre todo en otros momentos de la historia. Este punto es importante, yo creo que todavía debemos darle más vueltas. Es decir, cuando hablamos de posiciones críticas o incluso cuando hablamos de activismo contemporáneo, no podemos limitar nuestro análisis a modos de movilización clásicos. Estos siguen teniendo una importancia considerable, sobre todo a nivel programático. Pero también debemos considerar, si hablamos de literatura, qué se escribe y qué se discute para generar un imaginario y un discurso que quiera no solo criticar lo que está mal, sino también proponer alternativas. Mi punto es el siguiente. Cuando hablamos de la relación entre el triple desastre y la literatura, podemos hablar de dos cosas. Una, literatura que habla de o desde las consecuencias del desastre, del trauma de las víctimas, de la crítica a la actuación de las autoridades, y sería literatura testimonial, contestataria o restaurativa. Tendríamos, por ejemplo, a Furuka Ojideo, que en su obra Caballos, caballos, a fin de cuentas, la luz sigue siendo pura, Habla de su experiencia como habitante de Fukushima y que procesa a través de la literatura una especie de culpa del superviviente. El mismo tema trabaja eh, Wago Riochi en su poesía, que además empezó como observaciones en Twitter, escritas mientras se refugiaba del tsunami y de la radiación. Yumiri, a quien he mencionado antes, es una autora muy destacable. Es una de mis preferidas, que desgraciadamente todavía no está disponible en español. En su obra Estación de Bueno, Salida al Parque, establece una relación crítica brillante entre el triple desastre, la herencia de sueños rotos de la época del milagro japonés y la gestión de la pobreza urbana, todo con un tono algo onírico y melancólico. Protagonista de esta obra es un hombre sin techo, migrante de Fukushima en los años 60, invisible a los transeúntes de la estación del metro de Bueno. Su historia corre paralela al desarrollismo del país y a la situación incierta del presente. Yu, además, eh, tiene una biografía muy interesante como escritora Sainichi, es decir, de familia de procedencia coreana, aunque con ciudadanía japonesa. Y mmm, ella se mudó después del desastre a Minamisoma, un pueblo muy afectado por la catástrofe. Esto por un lado. El otro tipo de literatura que también debemos posicionar en relación con el triple desastre es aquella que quizá no habla directamente de él o de sus consecuencias, pero que emerge como heredera crítica de este paradigma. Estaríamos hablando de obras políticamente activas en su espíritu de denuncia o de comentario social. Y no solo eso, es que sino también son propositivas, es decir, reivindican modelos vitales que son distintos y lo hacen sobre todo escritoras jóvenes como sujeto de varias opresiones de género y en ocasiones también de clase o de origen, con distintos grados de intensidad o de divergencia de El cuerpo en estas obras está siempre presente, como no puede ser de otra manera. Caboca y Mieco, que mencionaba antes, reivindica en Senos y Huevos pues, una idea de maternidad alternativa a partir de la discusión de temas incómodos, como por ejemplo la fecundación in vitro, el amor y los afectos sin deseo sexual, o el equilibrio entre carrera y familia, sobre todo si eres una mujer. Los personajes de Murata Seyaka, como las protagonistas de La dependienta o de Terrícolas, se burlan de las normas desde la distancia de quien no las comprende, quien es incapaz de entenderlas, y le parecen absurdas, ilógicas, artificiales. Es decir, a fin de cuentas, inhumanas. Son personajes subversivos porque ponen la normatividad ante el espejo y demuestran su falta de sentido y su peligro para el bienestar social individual. Y lo hacen, sin embargo, y esto creo que es muy destacable, desde un costumbrismo y una exploración emocional propia, más empática que otra literatura previa, autoasignada, como políticamente comprometida. Yo personalmente me siento tremendamente fascinado por este rumbo actual y no quiero dejar de aprender de él.
0: Sí, definitivamente. Y justo esta novela que mencionó, la de Tokyo Ueno Station de Yumiri, es una novela que yo acabo de leer. Y es devastadora, pero maravillosa. Se la recomendaría muchísimo a cualquiera que tenga la posibilidad de leerla en japonés o en inglés. Desafortunadamente todavía no ha salido una traducción al español, pero esperemos que pronto esté disponible para todos los lectores hispanohablantes. Y esto me lleva a mi última pregunta, y es... ¿Qué libro de literatura japonesa de la posguerra, o quizá mejor contemporánea, le recomendaría a usted a un lector que apenas se está iniciando en el tema?
1: Qué bueno que también te gustara eh, el, el libro de, de You Bueno, una, yo lo voy a dividir en... en, en voy a hacer tres recomendaciones, eh, como una por cada periodo más o menos de lo que hemos ido hablando hoy. Eh, yo creo que eh, siempre es difícil eh, hacer este tipo de ejercicios, pero eh, quizá un, una buena obra introductoria sobre eh, cómo era el sentir y eh, sí. las tensiones propias del Japón de posguerra Sería indigno de ser humano, de, de Sayosamu. Una Ahora que cuenta, a través de cuadernos, eh, la historia de un joven que desde su infancia hasta finales de sus, de sus 20 años eh, vive totalmente atormentado por una crisis de identidad entre quién quiere y quién cree ser y esta incapacidad por mostrarse de esta forma ante los demás o de que lo reconozcan como él preferiría. Entonces, atormentado por esta alienación, se arroja a una vida de vicio y de autodestrucción, como forma también de, de, de construir una identidad que sea aceptable, porque eh, sea a través de lo que no se es aceptable, digamos. Teniendo en cuenta que se publicó en el 48, yo creo que es una buena obra para mm, entender este sentir de crisis que se pueda leer en clave de posguerra, pero al mismo tiempo pues sin limitarlo a ella. Además, es la segunda obra eh, más vendida de la literatura moderna y contemporánea japonesa después de eh, Kokoro, de Natsume Soseki. Otra obra que puede ser interesante para hablar de este entre los 70 y los 80 podría ser, eh, por ejemplo, la colección de cuentos de Desnudo, de Tsutsu Yosotaka. Estaríamos hablando de cuentos, además hay cuentos que son más costumbristas, eh, semifantásticos, y otros que son de ciencia ficción, son muy gamberros, eh, pero ayudan también a eh, acercarse a, este, a estas décadas, digamos, de eh, prosperidad económica y también a ver un punto de vista crítico hacia elementos hipócritas que, que existían entonces. Y la tercera, pues eh, voy a recomendar de nuevo <ríe> a Yumiri eh, y, y está haciendo bueno, a ver si eh, tenemos suerte y, y se puede traducir al español.
0: Muchas gracias, profesor. Entonces, ahí lo tienen. Otra serie de recomendaciones para agrandar todavía más su lista de lecturas pendientes. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Como siempre nos pasa, hay muchos temas que quedan pendientes por platicar. Ojalá en un futuro podamos seguir ahondando en ellos, pero espero que con esta entrevista los escuchas se lleven un panorama mucho más amplio y crítico de todo el contexto político detrás de la producción literaria japonesa, no solo de la posguerra, sino también de la contemporánea. Así que no me queda más que agradecerle a usted, profesor, por haber accedido a participar en este podcast. Esta hora de entrevista se me ha pasado rapidísimo y estoy segura de que muchos de nuestros escuchas también han quedado fascinados. Y para despedirnos, le gustaría dar un último mensaje a nuestros escuchas.
1: Bueno, yo agradeceros por eh, llevar a cabo este proyecto que creo que es muy importante, eh, siempre está muy bien, yo me siento muy honrado de, de haber tenido la oportunidad de estar aquí, compartir parte de mi investigación y poder charlar de, de todas estas cosas y animarles eh, a que eh, se acerquen a la literatura más, más contemporánea, la escrita en los últimos 10-15 años, porque hay cosas muy buenas que se están escribiendo ahora mismo, sobre todo por parte de, de novelistas.
0: En esta temporada los invitamos a conocer la literatura japonesa en su idioma original. En este episodio el profesor Serrano leerá un fragmento de la novela Tokyo Bueno Station de Yumiri.
1: <tose> Y no yo na Una traducción posible sería: Solía pensar que la vida era como un libro en el que después de pasar la primera página, te aparece otra, y luego otra, y así sucesivamente hasta llegar a la última. Sin embargo, ahora creo que la vida es totalmente distinta a un libro. Por mucho que se acumulen las palabras y transcurran las páginas, no tiene argumento. Incluso si hay un final, no se termina de verdad.
0: Por, por escuchar Tsundoku, un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. ¡Arigatou gozaimashita!